0: Da sind wir wieder, der Coffee and Chain Drinks Podcast. Heute zum Kaffeekränzchen eingeladen, neben mir, dem T-Racer, mein Bruder, der Axel. Hallo Axel.
1: Ich grüße dich.
0: Und dann haben wir seit langer Zeit mal wieder am Telefonhörer Donato. Hi.
1: Hallo zusammen.
0: Und ein... Ja, man, eigentlich so kann man fast sagen, ein eher seltener Gast. Ne? Björn, herzlich willkommen, dass du auch mal dabei bist wieder. Hallo Björn.
2: Guten Tag, ich freue mich.
0: Wenn man sich so umsieht und umhört, dann äh, es wird allerseits von der sogenannten Off-Season gesprochen. Ähm, da sollen wir uns angeblich mittendrin befinden. Ich weiß nicht, ob das auf uns zutrifft. Ich weiß, dass wir, äh, viele von uns, die fahren durch oder machen immer irgendwie ein bisschen Sport. Ich selber würde jetzt auch nicht von mir bezeichnen, würde nicht sagen, dass ich in der Offseason bin, sondern ich mache immer irgendwie was, Björn. Bei dir weiß ich, du fährst auch immer fleißig draußen rum.
2: Also, ich brauche das ja auch, deshalb gibt es für mich auf gar keinen Fall eine Offseason. Es kann mal sein, dass ich zwei, drei Tage Pause mache, wenn das Wetter ganz, ganz schlecht ist, also zum Weglaufen, dann fahre ich kein Fahrrad. Aber dann werde ich auch schnell ungleitlich und deshalb gibt es für mich keinen off
0: Genau, du bist äh, der ganz Jahres-Outdoor-Sportler, Fahrradfahrer?
2: Ich bin Team draußen, ja.
3: Team draußen, genau.
2: Hast du überhaupt eine
3: Rolle, Björn?
2: Ich hatte mal eine Rolle. Ich habe mich ja vor, ich weiß nicht, glaube ich 15 Jahre her, da habe ich mir den Knöchel gebrochen in Duisburg beim 24-Stunden-Rennen. Da hatte ich dann sechs Wochen Zwangspause und nach vier Wochen habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich mir eine Rolle geliehen und habe dann äh, versucht, mich wieder fit zu kriegen, weil das rechte Bein, die Wade war komplett verschwunden. Das musste also, da musste irgendwas passieren. Das war aber so schrecklich auf der Rolle. Das war ein so schreckliches Erlebnis für mich, weil nach einer halben Stunde ich schon keine Lust mehr hatte, mir alles wehtat und ich geschwitzt habe wie Sau. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das hat sich bis heute manifestiert bei mir, dass ich also äh, allergisch reagiere, wenn jemand Rolle sagt. Ich weiß, dass das sich inzwischen komplett geändert hat, dass das mit Swift und so weiter wahrscheinlich sogar richtig Spaß macht, weil man ja nicht mehr alleine fährt. Das war ja auch einer dieser, war auch einer der Gründe für mich, dass ich gesagt habe, dass das nichts für mich ist, weil das so langweilig war. Stinklangweilig, immer auf der Stelle, es passierte nichts. Und wie gesagt, ich glaube, dass sich das deutlich geändert hat, dadurch, dass es jetzt äh, die ganzen Online-Plattformen gibt. Aber ich werde mich äh, standhaft weigern, solange es geht.
0: Ja, wie gesagt, Team draußen, das ist aller Ehren wert, war ich auch viele Jahre, ich habe dann mittlerweile aber auch äh, den Spaß gefunden, drin zu fahren. Ich muss auch ehrlich gestehen, Axel und Danny, die letzte Draußenfahrt war mit euch, nee, Danny war gar nicht dabei, ne? Axel, in der in Eifel, war ja Filmpremiere, da bin ich das letzte Mal draußen Rad gefahren. Lasst uns mal einsteigen äh, in, die, in die Thematik äh, Outdoor-Training. Im Winter bei Schmuddelwetter. Was habt ihr da so? Sag, jetzt erstmal Richtung Björn, würde ich sagen. Hast du da so einen Tipp, wie man. Es muss ja nicht die teure bib sein für einen hohen dreistelligen Betrag, die man dann draußen sich versaut, sondern oder eine lang, äh, lange Hose, die dann vielleicht auch das Portemonnaie noch weiter lehrt. Hast du da äh, schlaue Kombinationsmöglichkeiten, die vielleicht. Den anderen oder anderen interessieren könnten, wie man sich trotz Kälte, trotz Schmuddelwetter gut kleidet.
2: Ja, also, ob es schlau ist, weiß ich natürlich nicht, aber ich mache das immer so, dass ich bei ähm, den normalen Radhosen äh, weiterfahre und dann je nach Wetter nach dem prälenden Zwiebelprinzip einfach mehr anziehe. Dann habe ich also noch eine, eine Baggy ist Pflicht. Die gibt es in unterschiedlichen Dicken, in wasserdicht und in nicht wasserdicht und in unterschiedlichen Längen. Dann habe ich äh, natürlich Beinlänge in dick und in dünn und auch in wasserabweisend. Dann habe ich äh, wasserdichte Socken, wenn es sein muss. Überschuhe fahre ich nicht, weil die so schnell kaputt gehen. Das hat sich für mich überhaupt nicht gelohnt, weil ich ja auch viel Gelände fahre. Und wenn man dann vom Rad muss, dann kann man zugucken, wie die kaputt gehen eigentlich. Das hat sich für mich nicht bewährt. Also wie gesagt, wasserdichte Socken oder für das ganz schlimme Wetter auch äh, spezielle wasserdichte Schuhe. Äh, dann eine oder mehrere längere Hosen, aber ohne eigenes Polster, weil ich wie gesagt die normalen Hosen weiterfahre. Die Polster haben sich bewährt, das hat keinen Sinn, da noch eine andere Hose für zu benutzen. Und dann wie gesagt, das äh, Zwiebelprinzip Je nachdem wie kalt es ist oder wie nass es ist, unterschiedlich viele Klamotten einfach übereinander anziehen. Ich finde es relativ wichtig, dass man man rausgeht, wo ich ein bisschen frieren kann, weil man ja beim Fahren warm wird. Wenn man zu warm angezogen ist, dann schwitzt man auch die Hulle und äh, darf dann auf gar keinen Fall anhalten, weil es dann sofort sehr kalt wird. Und ähm, deshalb eher ein bisschen weniger als zu viel anziehen.
0: Wie handhabst du das unterwegs, wenn du, wenn du einmal losgefahren bist? Ich kenne, ich kenne genügend Leute, die fahren los, dann schiebt sich eine Wolke vor, äh, die Sonne, auch wenn sie im Winter nicht wärmt und dann ruckzuck wird eine Jacke angezogen, dann ist die Wolke wieder weg. Fünf Minuten später wird die Jacke wieder ausgezogen, dann kommt ein Regentropfen, dann wird eine Regenjacke angezogen, dann ist der Regen wieder weg, wird die Regenjacke wieder ausgezogen und dann frage ich mich manchmal, wie schaffen wir es überhaupt voranzukommen, wenn sich ständig umgezogen und angehalten wird? Wie ist das bei dir?
2: Ich halte nicht an. Ich ziehe mich auch nicht um. Ich ziehe mich, wenn ich, dann habe ich halt Pech gehabt. Wenn ich nass werde und es ist dann zu nass, dann muss ich mich unter Umständen irgendwo untersetzen, äh, unterstellen und das abwarten oder die Zähne zusammenbeißen und schnell nach Hause fahren. Aber diese ständig anhalten, da bin ich kein Freund von. Ich möchte auch nicht immer so viel mitnehmen für alle Eventualitäten. Das guckt man halt vorher aufs Radar und dann weiß man ja eigentlich, was was passiert.
0: Ja. Genau. Ich bin auch der Minimalist. Ich ziehe mich zu Hause an und entweder es passt dann und wenn es nicht hundertprozentig passt, irgendwie übersteht man das dann doch schon. Aber es gibt ja auch die Fraktionen, die für eine 20-Kilometer-Runde, die nicht mal eine Stunde dauert, einen Tagesrucksack hinten auf dem Rücken haben. Äh, Donato, wie hältst du das?
1: Ja, ich halte das im Grunde ganz ähnlich wie der Björn auch. Ähm, ich mache die Schublade auf und äh, schaue, äh, was ich halt bei dem Wetter... Äh, der was mir da letztendlich zur Verfügung steht. Ne? Also, also generell muss man sagen, wenn es jetzt draußen in Strömen regnet, würde ich mich jetzt auch nicht auf den Sattel setzen. Ähm, ich handhabe es generell so, dass ich äh, gerade in der jetzt dunkleren Jahreszeit unter der Woche hin und wieder auf die Rolle fahre und am Wochenende, wenn das Wetter es hergibt, natürlich darf ich es auch mal Nieselregen sein, dass ich dann äh, draußen fahre. Ähm, aber so wie jetzt in den letzten Tagen würde ich es nicht äh, bevorzugen. Und wenn ich doch draußen fahre und es kommt ein Schauer, dann bin ich meistens äh, entsprechend äh, darauf vorbereitet. Ähm, ähm, ich, wir, wir benutzen ja letztendlich die, die Klamotten von äh, BioRacer und die bieten natürlich auch äh, wasserabweisende bzw. wasserdichte Hosen äh, und, und Jacken an. Und die äh, bevorzuge ich natürlich auch gerne und äh, bei kalten Wintertagen, dann, dann ist es eine, eine innen gefütterte lange Radhose, die ich meistens anziehe und eine, äh, eine, eine Jacke, die auch von innen gefüttert ist, auch von BioRacer ähm, Und dann das Ganze in, in Zwiebelschichten eingepackt. Ähm, ich habe noch spezielle wasserabweisende Schuhe. Die auch etwas höher geschnitten sind als die normalen äh, Mountainbike-Schuhe, die ich sonst immer nutze. Die sind ähm, gleichzeitig auch wärmend von innen. Und was der Björn auch schon gesagt hatte, ich hatte mir mal vor geraumer Zeit wasserdichte Strümpfe besorgt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die haben Werbung gemacht mit 100% wasserdicht. Ähm, die halten tatsächlich wasserdicht, ähm, aber ich weiß nicht, ob du die, die gleiche Erfahrung gemacht hast, Björn. Ähm, da, wo kein Wasser reinkommt, kommt auch keine Wärme irgendwie rein. Das heißt, es ist so wie eine, wie eine Plastiktüte, also warm halten die Socken definitiv nicht, weil äh, sich dann so eine Art äh, Hülle um deinen Fuß entwickelt, äh, die es letztendlich nicht möglich lässt, die Wärme, die der Fuß quasi äh, entrichtet, nach außen zu treiben. Und dann wird die Wärme, die der Fuß entrichtet hat in dieser Socke, irgendwann mal kälter und kälter und immer kälter. Also, ich habe. Äh, zwar trockene Füße, aber dafür sehr, sehr kalte Füße. Ne? Äh, benutze ich eigentlich sehr selten mittlerweile, diese, diese wasserdichten äh, Socken. Ja, und oben auf dem Kopf, äh, ja, da entweder eine Kappe unter, unter dem Helm oder gar nichts. Ne? Ja.
2: Also unterm Helm fahre ich ja grundsätzlich immer mit irgendeiner Art von Mütze. Und äh, die habe ich dann auch in unterschiedlichen Dicken und auch in wasserdicht, wenn es denn dann unbedingt sein muss. Ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, dass es natürlich auch ein Buff braucht, also diese Schlauchtücher, um den äh, Hals zu schützen, wenn denn die, die Jacke nicht hoch genug geschnitten sein sollte oder auch um noch ein bisschen zusätzliche Wärme zu erzeugen. Also so ein Buff ist so ein Universalzeug, das muss man auf jeden Fall haben. Und da
3: hat man ja auch genug von, von den diversen Rennveranstaltungen.
2: Genau, man kriegt die immer hinterher ja, Und
1: Das Allerwichtigste, Handschuhe. Also die Fünf-Finger-Handschuhe, die halten bei mir nicht besonders warm. Ich habe auch, auch im Sommer immer kalte Hände. Also ich glaube, ich bin ein Mensch mit kalten Füßen und kalten Händen. Und ähm, ich bin lange, lange Zeit Fäustlinge gefahren, aber jeder ist ja schon mal versucht, mit Fäustlingen zu bremsen hat auch schon seine Erlebnisse, glaube ich, hinter sich. Ähm, ich habe mittlerweile ähm, so zwei Fingerfäustlinge. Die sind wirklich gut, äh, gar nicht mal so teuer. Die habe ich mir letztes Jahr bei Decathlon äh, bestellt. Und ich bin äh, extrem zufrieden damit. dass Das klappt wirklich gut. Aber wie gesagt, nur bei wirklich kaltem Wetter. Ne? Ansonsten reichen normale Handüberzieher aus.
0: Was für eine Temperaturrange besprechen wir hier jetzt gerade? Bis minus wie viel Grad fahrt ihr draußen?
1: minus minus 10
2: und ja würde ich auch jetzt sagen
1: unterschiedlich ja
2: ich habe da keine
3: temperaturpräferenz also also wenn dann gerne trocken
2: ja trocken ist immer gut trocken ist immer gut dann kann es vielleicht auch noch ein bisschen kälter sein aber dann fährt man natürlich nicht mehr so ewig lange dann vielleicht eine stunde anderthalb oder so und dann war es das auch schön ist wenn es geschneit hat das macht richtig spaß wenn das noch keine Schneematsche ist, wenn das so ein schöner Schnee ist, dann macht das Spaß. Ansonsten wird es natürlich auch schwierig und dann leidet das Material auch immer so. Das ist natürlich auch nicht so schön. Deshalb nach dem draußen fahren, wenn es in den Elementen ausgesetzt war, das Rad dann eben kurz mindestens den Antrieb sauber machen.
3: Da hat man nur gar keinen Bock zu, ne?
2: wenn es dann so nass
3: und kalt ist.
2: Ja, aber es muss, weil sonst... Das Zeug ist so teuer, das muss man kurz pflegen. Aber es stimmt, da hat man keinen Bock zu.
1: Wenn es jetzt draußen wirklich regnerisch ist und matschig ist, dann versuche ich, aber auch den Wald zu meiden. Ne? Dann, dann fahre ich wirklich mit dem Mountainbike irgendwie über die Trasse, über die Straße, vielleicht mal die eine oder andere äh, Waldabbiegung. Aber ähm, die Sauerei tue ich mir mittlerweile auch nicht mehr an. Ja. Wenn wir bis minus 10
0: Grad sagt, ihr äh, was haben wir da für eine Zeitrange? Äh, sind wir da im Bereich von einer Stunde zwei, drei oder machen wir da sogar noch, noch längere Einheiten äh, bei der Kälte? Und die Klamotten sind dann ja wahrscheinlich auch nicht nur auf die Temperatur, sondern auch auf die Dauer abgestimmt ne? und auf die Intensität wahrscheinlich.
2: Ja, also ich fahre eigentlich selten länger als zwei bis zweieinhalb Stunden. Das wird auch schwierig. Das Getränk flüssig zu halten, wenn es so richtig schön kalt ist, Da muss man ja auch noch äh, so eine Spezialflasche haben eigentlich. Ansonsten muss man Eiswürfel äh, aus der Flasche holen, das ist ja auch nicht so schön. Also wie gesagt, so zwei, zweieinhalb Stunden, maximal drei und dann ist es für mich gut gewesen.
0: Ja, Donato, du, wie lange fährst
3: du?
1: Ich fahre auch so zwei bis drei Stunden.
3: Ja, es kann schön lang, ne? Also
1: bei mir, ich habe Ja, für, für eine Stunde lohnt sich das nicht, ne?
3: Ja, eine Stunde ist schon schwierig, genau, aber, aber bei, ab zwei habe ich ja schon Eisfüße, ne? Also ich bin da ja so ein Sensibelchen, also ich fahre dann auch mit diesen Gore-Tex-Schuhen ähm, äh, mit bis Knöchel ja. hoch, also dann, dann muss schon schön mollig sein, ne? An den, an den Füßen, wenn es geht.
1: <lacht> ja, ja, ja def, definitiv, dann lieber auch zu warm angezogen als zu kalt. Man muss sich natürlich noch äh, bewegen können <lacht> in den ganzen Klamotten, die man dann anzieht. Ne? Aber das ist genauso, wie ihr gesagt habt. Das ist äh, von so vielen Faktoren abhängig. Äh, wie viel Grad es ist, ob die Sonne scheint dabei, ob es nass, es regnet, äh, ja, wie dick ist letztendlich die Zwiebelschicht, Schicht, die man äh, aufträgt. Man muss auch gewisse Bewegungsfreiheitsgrade gerade haben auf dem, auf dem Fahrradseite. Ne? Aber eine Stunde ist mir zu wenig, weil ich brauche schon eine halbe Stunde, bis ich angezogen bin. also Von daher darf es dann schon ein bisschen länger sein. Ne? ja Ich habe aber eine Frage an
3: Björn, weil du sagtest, du ziehst dir eine lange Hose über die BIP. Das Prinzip finde ich eigentlich auch äh, total gut. Ich habe zwar auch so eine Thermo-BIP mit, mit ähm, Sitzeinsatz, allerdings ist das einer, den ich nicht so gerne am Hintern mag. Äh, und bei den kurzen BIPs habe ich mich inzwischen auf eine bestimmte äh, Einlage versteift, die gibt es nicht entlang, sodass ich eine, ja, bisher immer so eine, so eine enge Laufhose darüber ziehe. Ich finde aber, es sieht scheiße aus. Und ich bin so ein bisschen auf der Suche, ob man nicht so eine, ja, eine, eine zwar unten an den Unterschenkeln relativ enge, aber ein bisschen lässigere Hose finden kann. Was trägst du da? Trägst du ganz eng oder ist das eher so ein langen Hosen-Baggy-Style?
2: Also, ich trage grundsätzlich immer ganz eng weil ich das nicht mag, wenn es flattert. Und die Ausnahme ist die Baggy, aber die ist auch nicht sehr weit geschnitten. Das, äh, da läuft ja sonst auch mal so viel Luft rein eigentlich. Das finde ich nicht so gut. Und ich glaube auch, dass es besser wärmt, wenn es eng anliegt. Also von daher bist du mit der Laufhose gar nicht so schlecht dabei. Ich finde aber auch, dass so eine lange Hose auf jeden Fall auch äh, Träger braucht, damit die nicht rutscht. Ach, du trägst über deine kurze BIP noch eine,
3: lang, also eine lange BIP ohne Einsatz?
2: Ja, genau.
3: Ah, okay.
2: Also habe ich quasi zwei Trägerhosen.
3: Ja, alles klar. Die Variante kannte ich noch nicht.
2: Zum Glück gibt es das auch in unterschiedlichen Dicken. Also ich habe eine dünnere Hose. Und also man kann sich ja auch viel mit Beinlingen behelfen schon. Wenn da die, die Becky drüber ist, dann bist du ja auch schon relativ gut geschützt. So bis 5 Grad, 4 Grad reicht das ja auf jeden Fall eigentlich auch. Je nachdem... Also man darf halt nicht anhalten. Man muss durchfahren. Sonst äh, wird es schnell kalt. Das will man ja nicht.
3: Thomas, wie machst du das denn mit langen Hosen?
2: Ja,
0: kommen wir gleich drauf. Ähm, Nochmal in Richtung Björn. Wir wissen ja, dass gerade du derjenige bist, der wirklich Probleme hat bei Kälte und vor allen Dingen auch dann bei, bei Nässe. Äh, überhaupt noch auf dem Rad bleiben. Deswegen wundert mich das jetzt, dass du da so aufgestellt dann auch bei Kälte im Winter fahren kannst, weil wir haben es ja im Sommer schon das ein oder andere Mal erlebt, dass das wirklich kritisch geworden ist, ne? wenn dann da mal so ein Wetterumschwung kam.
2: Ja, das liegt daran, dass wenn es plötzlich 15 Grad kälter ist von einer Minute auf die andere, da sagt mein Körper dann, dass er das nicht gut findet. Und ich ja, habe dann ja kein Zeug dabei, um mich wärmer anzuziehen. Was ich in dem Fall dann dringend bräuchte. und deshalb habe ich da diese Schwierigkeiten, mit wenn ich aber auch vorher weiß, was passiert, dann kann ich mich hervorbereiten. Ich müsste also eigentlich, ich müsste also eigentlich äh, immer mit Rucksack fahren. <lacht> Darauf läuft es hinaus im Sommer. Aber das will ich natürlich nicht. Nee, weil
0: das hört sich, es hört sich aber auch nicht danach an, dass du dann wie so ein Eskimo äh, am Nordpol oder so ein Nordpol-Expeditionist da losfährst, sondern das hört sich ja eigentlich so ganz normal an, sage ich jetzt mal. Ne? Also eine kurze Baggy, äh, eine kurze Zeit, kommen wir nämlich gleich auf meine Präferenzen, die trage ich auch, und zwar die, die ich im Sommer auch immer trage, ähm, weil die hat man und man braucht nichts anderes und dann habe ich auch eine Zeit lang, so wie Axel, wie du es machst, äh, irgendwelche Lauftides drüber gezogen, aber das sieht wirklich nicht schön aus. Ähm <lacht> und da bin ich dann auch ganz bei dir, Björn, die haben keine Träger und die rutschen dann immer hinten so ein bisschen runter. Und dann hat man genau zwischen Jacke und Hose immer diesen Spalt, wo ja zwar Unterhemd und auch die kurze Zeit mit den Trägern noch ist, aber da hat man immer diese Kältebrücke und das ist echt unangenehm. Und deswegen bin ich mittlerweile umgestiegen, wenn ich draußen fahre. Ich fahre lange Hosen, ähm, aber so diese Enduro-Style-Dinger, sage ich jetzt mal. Äh, äh, die sind relativ eng, aber nicht ganz eng, sitzen so ein bisschen locker und haben halt diesen fahrradspezifischen Schnitt. Die haben auch keine Träger und die sind vom Stoff ein bisschen fester und das Bein ist aber, so wie du es auch magst, Axel, dann untenrum ein bisschen schlanker. Das ist dann bei großen Füßen immer doof, wenn man dann durchgefroren nach Hause kommt und man muss sich mit kalten Fingern dann diese engen Hosenbeine auspellen. Aber die sind relativ warm, die halten ein bisschen Spritzwasser und äh, alles ab und wärmen eigentlich auch so weit, dass ja, minus 10 Grad geht, glaube ich, auch ohne also mit nackten Beinen drunter dann, sage ich jetzt mal. Ne? Ohne noch eine Strumpfhose oder was drunter zu ziehen, das geht. Und Donato hat eben auch schon mal Decathlon ins Spiel gebracht. Da gibt es tatsächlich eine von Decathlon. Die habe ich mir vor zwei Jahren mal gekauft. Die ist preisgünstig, die sieht ganz gut aus. Und die hat sogar noch so einen kleinen, wasserfesten Spritzschutz eingearbeitet äh, im Gesäßbereich. Ähm, die ist recht angenehm zu tragen. Also das wäre... Wäre so ein Tipp von mir. Ich will jetzt nicht sagen, ist ein Lieblingsstück. Aber da kann man ähm, getrost auch bei Kälte und vor allen Dingen bei Nässe und Dreck mitfahren, weil ah, ist es nicht, ist es keine Unsumme. Ich glaube, die kostet 49,95 Euro oder was. Und wenn man dann seine Klamotten dann dreckig macht und versifft und äh, nicht sofort wäscht, vielleicht auch, dann ja braucht man nicht so ein ganz schlechtes Gewissen haben, dass man nicht so ganz pfleglich damit umgegangen ist. Ne? Wie es wäre, wenn man sich so eine ganz, ganz teure winter bib mit was weiß ich, einem Schneckneck kauft. Also das wäre ein Tipp von mir.
3: Ja, der Tipp ist gut, ja. weil genau für so eine Hose will ich tatsächlich auch keine Unsum ausgeben. Ne? Also die wird eingesaut, die soll halt nicht scheiße aussehen und ein bisschen warm halten.
0: Genau. Das ist Ein bisschen gewöhnungsbedürftige Farbe, die hat so ein Haki-Ton, sage ich jetzt mal, was man eigentlich erst ab, äh, ab dem Alter von 70 aufwärts trägt oder so, aber <lacht> sieht eigentlich gar nicht so schlecht ja, aus. Das ist doch
3: genau richtig für dich.
0: Ja, danke schön. <lacht> okay, so geht das jetzt hier los. Ja. Fein, fein. Donato, was ist dein Lieblingsstück?
1: Ja, wie gesagt, also... Ich habe, ähm, wo ihr gerade gesagt habt, dass ihr eure kurze Radhose als erstes anzieht, darüber eine Läuferhose, ich habe es ganz, ganz früh andersrum gemacht. Ich habe die äh, Läuferhose angezogen, hat darunter noch eine, also eine Skiunterwäsche bzw. eine Wasserabweisende bzw. atmungsaktive äh, Otlo-Unterwäsche. Äh, äh, ähm, damit das nicht so ganz so doll reibt. Und das hat auch immer sehr gut gepasst. Darüber dann die, die kurze äh, Radhose mit Polster. Äh, Entschuldigung, äh, zuerst die Laufhose, äh, die lange. Die hatte dann keine Träger gehabt. Und darüber die äh, kurze Trägerhose mit Polsterung. Äh, die Kombi hat bei mir auch immer hervorragend funktioniert. und Man sieht auch nicht... Doof aus, ne? also Man sieht ja, dass man darunter unter der kurzen Radhose letztendlich eine enge, lange Läuferhose hat. Äh, aber seitdem ich äh, vor ein paar Jahren ähm, die, 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 die BipShot gekauft habe, äh, die von innen mit Fließ äh, äh, versehen ist und auch wasserdicht ist und äh, sehr atmungsaktiv ist, ziehe ich im Grunde fast nur noch diese Hose an, weil die ist einfach ideal. Ne? Also ich ziehe sie bei, bei, bei 0 Grad an, ich ziehe sie bei plus 5 Grad an. Ähm, die ist, das ist einfach so mein, mein Herzstück, was ich auch am liebsten anziehe mittlerweile. Ähm, weil mir ist es besonders wichtig, dass die Beine, Beine warm sind. Wenn ich kalte Beine habe, dann, dann äh, bekomme ich Wadenkrämpfe äh, und sonstige äh, Probleme. Und obenrum ähm, bin ich ja von der Kombination recht frei. Das heißt, es kann eine lange Skiunterwäsche sein, es kann aber auch nur ein T-Shirt sein. Ähm, ich habe äh, darüber meistens auch ähm, eine äh, dickere Jacke, die von innen auch mit Vlies äh, bestückt ist, die zum einen äh, wasserabweisend ist, aber auch wieder atmungsaktiv ist und wenn es jetzt wirklich im Regen schüttet und ich sollte mich wirklich dazu erbarmen, draußen im Regenström, im Regenfahrt zu fahren, habe ich immer noch eine Regenjacke, die ich äh, anziehen könnte. Ne? Aber ähm, ja, das ist so mein, mein Herzstück. Es ist natürlich auch immer wichtig, wie viel Unterteil du letztendlich, also wie viele Schichten du letztendlich darunter anziehst. Jetzt die letzten Tage, ich glaube am Wochenende, letztes Wochenende bin ich gefahren, da hatten wir um die 6, 7 Grad. Da reicht natürlich unter so einer Jacke. Äh, ein, ein Shirt aus, ne? weil der Körper ist in Bewegung, du schwitzt ja auch berghoch. Ähm, also das ist für mich dann vollkommen ausreichend. Ähm, weil die Arme können ruhig kalt sein. Das, das Schlimmste sind immer die Beine, Füße und ähm, Hände. Ne? Und ähm, da achte ich halt wirklich darauf, dass, dass ich dann entsprechende äh, entsprechend geschützt bin gegen die Kälte. Jetzt bei dem Wetter ziehe ich natürlich noch keine äh, Winterhandschuhe an. Also diese diese äh, zwei ne, zwei Fingerfäustlinge, ähm, die ziehe ich aber auch nur an, wenn draußen äh, ja, die Temperaturen um den Gefrierpunkt sind. Ansonsten ganz. Äh, vom Aldi habe ich mir die damals mal gekauft, so so Thermohandschuhe, die reichen auch vollkommen.
0: Zwei Fingerfäustlinge, äh, habe ich, also das, da kann ich mitreden. Äh, ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht. Ich habe diese sogenannten diese Lobster. Handschuhe, da hast du den, der Daumen ist getrennt, Zeigefinger und Mittelfinger und Ringfinger und Kleinerfinger sind jeweils in eigenen Taschen. Das heißt, man kann noch mit Bremsen und mit Schalten, obwohl das auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber die Finger haben quasi Kontakt zueinander, immer zwei und können sich gegenseitig wärmen. So ist es, ja. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben, weil ich eigentlich nicht Zwei Fingerbremser bin, sondern ein Fingerbremser und dann quasi folglich drei Finger und der Daumen am Lenker bleiben. Und mit diesen lobster ist es halt dann zwei, zwei und Daumen. Äh, aber die halten wirklich tatsächlich eine ganze Ecke wärmer, weil sich die Finger irgendwie gegenseitig wärmen. Das ist eine tolle Geschichte. Da gibt es etliche verschiedene Modelle in allen möglichen Preislagen auch. Also, das kann ich auch empfehlen. Das ist äh, interessant. Und man könnte theoretisch, glaube ich, darunter auch noch einen ganz dünnen normalen Fingerhandschuh tragen, wenn es dann sehr, sehr kalt wäre. Das ginge auch noch.
2: Für die ganz kälteempfindlichen gäbe es ja auch noch sowohl beheizbare Schuhe als auch beheizbare Handschuhe. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert, da kann ich also nicht mitreden. Ich weiß nur, dass es das gibt. Das ist batteriebetrieben jeweils und vielleicht bringt das ja auch ein bisschen was.
0: Fährt das einer von euch, Axel Donato?
3: Nein. Oh, ich hatte vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren mal so eine billige, beheizbare Sohle. Das konnte aber eine Tonne treten. Ich glaube, das war von Chibo oder Aldi, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich ähm, inzwischen richtig gute Teile. Ich verweise jetzt mal auf Enjoy Your Bike, die da immer wieder mal die Marke Lenz ins Spiel bringen. Das ist wohl so ein bisschen das Nonplusultra, der beheizbaren Handschuh
1: und, und Einlegesohlen. Ich habe... Ähm Baumwollsocken, <lacht> die ziehe ich auch mal ganz gerne an, wenn es kalt ist, zu so meinen äh, Winterschuhen. Äh, und die halten, muss ich schon sagen, auch äh, bei tieferen Temperaturen äh, ganz, ganz warm. Ja. Ich habe von Shimano
0: äh, so mittelpreisige Winterschuhe mit so, einem, so, mit so, so, so Knöchelhohe, mit so einer Neopret. Die habe ich schon etliche Jahre, die habe ich mal irgendwann in irgendeinem sale gekauft, Black Friday oder so, ist ja jetzt auch demnächst wieder. Ähm, die halten ganz gut warm tatsächlich und äh, das ist auch wieder ein Invest gewesen, wo ich sage, okay, die Schuhe ohne Überschuhe, die, sehen im, die sind ja immer dreckig. Man kauft die neu, trägt sie einmal und dann sind die den Rest ihres Lebens ja eigentlich dreckig. Na, aber äh, weil das jetzt nicht so eine Unsumme ist, ist es nicht so schlimm, finde ich. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nach jeder Fahrt, seine Schuhe putzt, in dem Wissen, okay, beim nächsten Mal dauert es drei Minuten und sie sehen wieder genauso aus wie in der vorherigen Fahrt nach drei Stunden. Also die kann ich, da kann ich auch Empfehlungen aussprechen. Aber da gibt es dann ja auch wieder für jeden Fuß und, und für jeden Geldbeutel und für jede Präferenz äh, unterschiedliche Modelle.
3: Also meine Winterschuhe sind, glaube ich, die am besten geputzten Schuhe, die ich habe. Tatsächlich. Tatsächlich. Im Regelfall fährt man hier bei mir im Deister dann bei ja, dem entsprechenden Matschwetter und dann hat man die warmen Schuhe an und dann geht es in den Garten, Schlauch raus, Fahrrad abspritzen und man selber spritzt sich auch ab. Also dann sind die Schuhe wieder sauber.
1: Also ich kann das jetzt nicht unterstreichen, dass meine Schuhe bei minus 5 wirklich warm halten, wenn ich nicht diese Baumwollsocken anhätte. Das, das, das muss ich sagen. Aber... Die sind wirklich äh, sehr gut wasserabweisend, bzw wasserdicht. Das, das, äh, das finde ich schon. Die sind sehr klobig und auch äh, sehr schwer. Ich glaube, die liegen ja äh, als Paar, glaube ich, fast ein Kilo oder sowas. Ähm, das merkt man natürlich schon. Aber für, für den Winter sind die sonst, äh, beziehungsweise bei dem kalten Wetter sind die echt klasse.
0: Ich habe da noch einen kleinen Hack vielleicht, der ganz interessant ist, den ich, ähm, wenn ich dran denke, anwende. Und zwar, habe ich meine Winterschuhe nicht im Keller oder draußen irgendwo in der, im Flur oder sonst wo im Schuhregal, äh, wo man dann quasi schon in kalte Schuhe reinschlüpft, sondern ich habe die in der Wohnung dann, bevor ich losfahre, und stelle sie eine Viertelstunde vorher irgendwo auf der Heizung, dass die schon in sich eine Temperatur tragen. Und meine Erfahrung ist dann, wenn ich dann in die warmen Schuhe reinschlüpfe, dann dauert das auch eine ganze Ecke länger, bis die Füße dann draußen ausgekühlt sind. Wie macht ihr das?
2: Das ist gut. Also meine Schuhe stehen im Keller, da ist es aber nicht ganz so kalt. Das kann man aushalten. Aber das mit dem auf die Heizung stellen vorher, finde ich gut. Ich habe nur eine Fußbodenheizung. Finde ich gut. Fußball. <lacht> ja, dann musst du dir noch so ein, so ein Störfchen kaufen, Axel.
3: <lacht> ja, wir haben ja einen Hauswirtschaftsraum. led betrieben die, am besten. Hauswirtschaftsraum bei uns, wo die Heizung ist und der ist jetzt auch nie kalt. Ne? Also... Da stehen auch die Fahr ganzen Fahrradklamotten, also <lacht> passt schon.
2: Oh, ich finde das gut. Also es, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als in kalte Klamotten einzusteigen. Und das Gleiche gilt ja für Schuhe natürlich auch. Also ein guter Trip.
1: Nee, meine stehen ganz klassisch raus, äh, draußen, sage ich schon draußen in der Kälte. Nein, äh, die stehen natürlich im Keller im Schuhregal. Aber ähm, da so empfindlich bin ich da jetzt nicht, dass
0: dann, äh, wir haben eben schon das ein oder andere Mal anklingen lassen. Ja, wir trainieren auch drinnen, außer Björn, der seine äh, Indoor-Ambition recht schnell wieder sein lassen hat. Aber äh, Axel und De Danny und ich für mich... Äh, wir fahren, ich sehe es ja auch. Also wir sind äh, nicht leidenschaftlich, aber schon häufiges Swift da oder auch andere Programme. Wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr auf Swift eingehen. Ich glaube, über Swift ist schon so viel gesprochen worden. Und wer sich für Indoor Training interessiert, der kommt wahrscheinlich an Swift auch nicht vorbei, weil man zwangsläufig drauf stößt. Aber äh, ich persönlich nutze es auch nur. Ich habe noch gar nichts anderes probiert, äh, weil ich mit diesem verschiedenen Fahrmodi, die es da gibt und, und dieser ganzen Geschichte äh, sehr gut zurechtkomme und auch Trainingspläne importieren kann, Trainingspläne schreiben kann und so weiter. Und diese, 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 diese viel zitierte Gamification, die es bei Swift gibt, die interessiert mich ehrlich gar nicht. Ich, mir geht es da rein um das Training und die Grafik ist mir ehrlich gesagt auch schnuppe. Ich freue mich immer dran, wenn ich jemanden treffe, äh, den man so kennt und dann fährt man da seine Runden mit die Avatare können sich lustig unterhalten. Aber Axel, du hast auch über den Zwift-Rand schon hinausgeschaut. Erzähl mal, was du da für Erfahrungen gemacht hast.
3: Ich glaube, in irgendeinem Podcast habe ich das sogar schon mal erwähnt. Das ist schon ein paar Monate her. Aber es gibt ja die aus den Emiraten gesponserte, bzw. von dort realisierte App MyWush. Die versucht ganz klar ähm, äh, ja, an den Mitgliedern von Swift zu nagen und die abzugreifen. Ähm, meinerseits würde ich sagen, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind. Aktuell sind da wohl noch relativ wenig Fahrer unterwegs, also man sieht selbst auch tatsächlich nicht wirklich viele. Ähm, ist aber von der Grafik her ziemlich ähnlich aufgebaut wie Swift. Also ein bisschen Gamification ist da auch bei. Ich finde das okay, also macht mir das Ganze kurzweiliger und man kann auch dort sich Trainingsprogramme auswählen. Fährt in, in Anführungsstrichen in der realen Welt, also es gibt eine Weltkarte und äh, aktuell sind es, glaube ich, fünf Regionen auf dieser Weltkarte, die man anklicken kann. Da ist Belgien dabei, Kolumbien ist dabei, zweimal im Bereich ähm, der Emirate, Australien und ich glaube noch irgendwas... Ähm, da kann man dann auch verschiedene Strecken in diesen Regionen sich aussuchen und auf diesen, genau wie bei SWIFT, die Touren fahren und auch Trainingspläne auswählen, die gibt es da auch. Ich habe jetzt nicht den Vergleich, ob das ähnlich viele Trainingspläne sind, aber ich glaube, für, für den Anfang kann man da mal reinstuppern. Und das momentan Spannendste daran ist, ist es ist noch kostenlos. Ne? Also ich kann mir sicherlich vorstellen, wenn da mal eine bestimmte Nutzermenge erreicht ist, dass die von diesem kostenlosen, Modell runtergehen und dann auch entsprechende Monatsgebühren verlangen. Aktuell wollen sie halt noch, denke ich mal so, die ganzen Fahrer gewinnen. Ja, und äh, was man noch wissen muss, es sind ziemlich viele Gigabyte, die dann auf dem Endgerät runtergeladen werden. Also diese Welten werden, werden auf dem Endgerät gespeichert. Und bei Maiwusch, ich habe gerade mal geguckt, sind das jetzt dreieinhalb Gigabyte, die da belegt werden. Also der updatet dann immer eine gewisse Zeit, das dauert einigermaßen lange, bis dann diese neuen Welten, die dann zur Verfügung stehen, auch wieder runtergeladen sind.
2: So lange kann man ja seine Schuhe vorheizen.
3: Ja, <lacht> genau. Von der Stabilität des Programms, also ich nutze das mit dem iPad, läuft das gut. Ich habe es einmal über eine Schnittstelle mit dem Fernseher gekoppelt, um da einen größeren Bildschirm zu haben. Da ist mir nach einer Dreiviertelstunde dann einmal tatsächlich das Ganze abgestürzt und äh, die Fahrt war nicht mehr da. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das regelmäßig passiert. Bei mir war es jetzt einmal.
0: Das heißt, äh, ich brauche entsprechend viel Platz auf meinem in meinem Speicher, der noch über ist.
3: Ja, dreieinhalb Gigabyte, wie gesagt, aktuell. Aber wenn ich bei Swift gerade gucke, hat war mir gar nicht so bewusst, da sind bei mir auch 3,3 Gigabyte belegt. Okay. Da habe ich natürlich, das habe ich schon seit, ja keine Ahnung, vier Jahren oder so ähm, in Betrieb mit entsprechend vielen Trainingsfahrten. Ich weiß nicht, wie viel Speicher das ausmacht. Bei MyWush ist es halt hauptsächlich das Programm an sich, was da den Speicher belegt.
1: ich habe hab ich jetzt auch mal getestet. Ich hatte jetzt äh, im Sommer mal so eine Phase gehabt, da habe ich äh, ja, diverse äh, Programme getestet. Äh, Gerade jetzt für den äh, Herbst bzw. Winter. Ähm, habe mir auch mal, mal, mal Wush äh, angeschaut und genau das, was du sagtest, ähm, es funktioniert. Ne? ist jetzt von der Grafik vielleicht nicht so ganz ausgereift äh, wie äh, manche andere Plattformen. Und äh, bei mir hat es, glaube ich, ein, zwei Mal ist es dazu gekommen, dass es abgestürzt ist. Ähm, dafür, dass es kostenlos ist, ist es ist wirklich gut. Ne? Ähm, aber es nimmt tatsächlich viel äh, Speicherplatz ein. Ähm, hier und da hat es bei mir ein bisschen geruckelt, wobei mein Laptop doch relativ neu ist und äh, würde sagen auch einen guten arbeitsgroßen Arbeitsspeicher hat. Ähm, war, aber gut, war jetzt kosten ist ja kostenlos. Ich ne? ähm, habe es mir aber wieder deinstalliert ähm, und, und äh, bin jetzt heute unter anderem bei, bei Swift, weil Swift ist einfach relativ einfach. Ne? Es ist äh, sehr, sehr anwenderfreundlich und die Grafik ist auch äh, super. Also Ich bin jetzt auch kein großer Gamer, der auf, auf Farben und bunte Bilder steht. Aber alles das, was ich bis dato getestet habe an, an Softwarelösungen, womit man halt in einer realen Welt äh, fährt. Ich bin immer wieder bei Swift letztendlich gelandet. Ich kann ja gar nicht sagen, wieso. Ich, ich stand noch nicht mal auf dem Bildschirm und guck mir das Manneke an, was da durch die Gegend fährt, weil ich lasse mich meistens ablenken, entweder durch Leute und Musik äh, mit meiner Disco-Kugel oder indem ich mir äh, einen Film anschaue oder irgendwelche Reportagen anschaue. Aber äh, wie gesagt, Swift ist vom, vom, vom Großen und Ganzen relativ stabil. Sehr, sehr schnell ist mir noch nie abgestürzt. Aber hast natürlich recht. Ähm, MyWush ist natürlich meines Erachtens auch eine sehr, sehr große Konkurrenz zu Swift, vor allem weil es einfach kostenlos ist. Ja.
3: ja, es liefert mir eigentlich das gleiche Erlebnis aktuell. Also, ich verfolge jetzt momentan keinen Trainingsplan und da ist für mich MyWush gut, um es kurzweilig zu halten, ein bisschen Ablenkung zu genießen und vielleicht trotzdem mal eine, eine halbe oder dreiviertel Stunde halt nicht nur durch die Gegend zu fahren, sondern auch mal mit Intervallen oder sowas ne? oder, oder Sweet Spot. Genau.
0: Donato, wenn du sagst, du hast, wenn du sagst, du hast äh, bist mal von Swift auf MyWooch gegangen, hast es wieder deinstalliert und hast auch noch andere Sachen getestet. Was hast du denn noch getestet?
1: Ich hatte eine ganz, ganz lange Zeit, habe ich jetzt äh, hab auch gekündigt, äh, Trainer Day. Ähm Trainer Day ähm, ist ähnlich wie Trainer Road, man, ja, also da gibt es jetzt keine Grafik, keine virtuelle Welt, es sind wirklich nur die reinen Balken, die du halt fährst, äh, dass das Schöne bei Trainer Day war und ist heute immer noch, nur ich nutze es jetzt einfach nicht mehr, weil ich noch was anderes habe mittlerweile. Ähm, es ist extrem günstig, kostet glaube ich 3,99 Dollar im Monat, wenn man ein Jahresabo abschließt äh, noch etwas weniger. Und äh, man kann sich zum einen die, die äh, Pläne selber zusammenstellen. Es sind, weiß nicht, über 40.000 Workouts äh, drauf. Äh, für jeden ist da etwas zu finden. Man ist relativ zügig äh, bei Trainer Day selber einen Workout zu erstellen. Also ich, es gibt nichts Einfaches, als, als äh, dort äh, etwas zu erstellen. Es gibt den Trainer Jack, der auch einen Plan für dich erstellt. Allerdings ist das keine... Äh, keine dynamischer Trainingsplan, wie man es halt äh, von anderen Anbietern wie Trainer Road mittlerweile kennt. Und ähm, ich habe im Sommer tatsächlich lange darüber nachgedacht, ob ich Trainer Road wieder aktivieren soll, weil da war ich vor zwei Jahren vielleicht ungefähr. Ähm, ich finde es aber relativ teuer, ähm, kostet glaube ich 20 Euro mittlerweile im Monat. Ähm, Dynamisch heißt letztendlich, es passt sich deiner Umgebung, deiner Gegebenheiten an. Du gibst halt ein, wie viele Stunden Zeit du hast. Dann, klar, deine Schwellenwerte gibst du ein. Er spuckt dir dementsprechend einen Trainingsplan aus. Falls du abweichend davon draußen doch mal fahren solltest, dann, dann wird das mit berücksichtigt. Was Trainer Europe mittlerweile auch macht, was sie vor zwei Jahren nicht gemacht hat auch ähm, auf, auf dem Bahu oder Garmin laden und dann auch draußen die Einheit fahren. Das gab es äh, damals in diesem Umfang auch noch nicht. Ähm, und da hat sich mittlerweile ähm, doch doch sehr viel, äh, sehr viel getan auf dem Markt. Ne? Ich glaube, viele von uns haben ja auch mal diese Enduko App getestet, die ähm, auch ähm, dynamisch ist, sich jetzt auch mittlerweile weiterentwickelt hat. Ähm, auch Enduko habe ich eine lange sechs Monate, acht Monate mal äh, getestet, ähm, klar es war noch ein junges Unternehmen, ähm, vielleicht nicht ganz so stabil am Anfang, wie man sich das hier und da gewünscht hat, aber eine sehr, sehr gute App. Ähm, ich habe dann irgendwann mal damit aufgehört, weil ich parallel Tiny Day genutzt habe mit diesen 40.000 Workouts, wo ich mir dann irgendwann mal selber meine äh, Pläne zusammengestellt habe und als ich jetzt im letzten Sommer, wie gesagt, mir mehrere Optionen angeschaut habe, da bin ich ähm, in einem Channel von Trainer Road gestoßen, da sprachen die über eine App, die kommt aus Holland und nennt sich Join, Join Cycling. Und ähm, auch Join Cycling ähm, kann man erstmal zwei Wochen lang kostenlos testen, das ist eine, eine reine App, ähm, genauso wie in, in Duku auch. Die ist allerdings ähm, nicht so umfangreich. Also bei Enduko kann man halt neben dem Radfahren halt noch, noch äh, Trainingsplan für die Laufeinheiten generieren. Das kann man jetzt bei Join nicht, aber ich bin ja eh Fahrradfahrer und kein Läufer. Von daher reicht das auch vollkommen für mich aus. Also es ist eine für mich relativ smarte App, ähm, die ähm, auch nach deinem ganz normalen Profil abfragt, wie alt bist du, wie groß bist du. Welche Ziele verfolgst du, was hast du für Schwellenwerte? Und auf, ba auf Basis dessen und deine, deine Ziele, die du äh, wohl möglich hast, wenn du Ziele hast, dann kann man auch ein ganz normales Aufbautraining starten, ähm, werden halt Trainingspläne kreiert. Und das ist wirklich richtig simpel und auch von der Grafik richtig toll, ähm, dass ich das äh, zwei Wochen lang getestet habe. Und zwar bevor. Äh, Thomas, wir hatten uns, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Rennen getroffen, war das SKS in, ich weiß es nicht mehr, im August. Da hatte ich eine lange, lange Pause nach unserem äh, Etappenrennen in, in, in Belgien. Da habe ich eine Pause von vier, sechs Wochen gehabt und ähm, bin dann auf diese App gestoßen und damit habe ich dann trainiert. Ich glaube, ich hatte drei, vier Wochen Anlaufzeit gehabt und ich war wirklich von vornherein begeistert gewesen keine Systemabbrüche, nicht so kompliziert erklärt. Jede Trainingseinheit wird auch erklärt. Die Einheit wird hochgeladen, berücksichtigt wird natürlich deine, deine, deine Wattwerte, die du gefahren bist und das nächste Training entsprechend angepasst, wenn du zu wenig oder zu viel gefahren bist. Aber es spuckt ja auch nicht zu viele Trainingseinheiten. Aus. Also er berücksichtigt, also oder diese App berücksichtigt schon deine dein Fitnesslevel. Also wenn ich jetzt ein, ich weiß nicht, ein mittleres Fitnesslevel habe und sage, boah, ich möchte jetzt 30 Stunden die Woche trainieren, weil ich bin total geil darauf, dann sagt die App, nee, ich gebe dir aber keine 30 Stunden. Ich gebe dir das, was äh, deiner Form entsprechend ist. Und das können dann von den 30 Stunden tatsächlich nur 6 oder 7 Stunden sein. Ja, also jetzt nur ein Beispiel. Also, es ist auch nicht übertrieben viel und die Trainingsblöcke sind auch nicht allzu schwierig. Also ich habe auch schon Apps äh, ausprobiert oder gerade bei, bei TrainerRot aus, ausprobiert. Ähm, ich musste abbrechen, weil ich einfach die Einheit nicht geschafft habe. Ne? Und das hatte ich bis dato bei Joy noch nicht gehabt. Und das Schöne ist, ähm, man installiert die App ganz normal auf sein Handy, egal ob jetzt auf ein äh, iPhone oder auf ein Samsung Handy. Und man kann darüber auch seine, seinen, seinen Smart Trainer steuern. Also, man braucht jetzt nicht zwangsläufig noch Swift oder, oder Ruby, um das über Trainingspeak zu übermitteln und dann dort die ähm, Einheit zu fahren. Ich habe es dennoch gemacht, dass ich ähm, meine Trainingspläne dann auf Swift drauf spiele, ähm, weil es mir so zumindest ein bisschen das Gefühl gibt, dass ich auch tatsächlich draußen Fahrrad fahre. Ne? Und äh, jeder, der Swift auch benutzt, der hat dann auch gewisse Höhenmeter mit da drin. Äh, wenn die Strecke etwas länger dauert und ich bin mit meinem Plan fertig, dann fahre ich die Strecke auch zu Ende. Und dann merkt man natürlich auch jeden äh, Aufstieg oder Bergabstieg, den, den man auf, auf Swift fährt. Äh, deshalb habe ich momentan tatsächlich äh, beide Möglichkeiten freigeschaltet. Also einmal die, die trainings app von, von Join Cycling und einmal Swift. Joint-Cycling ist auch gar nicht mal so teuer. Ich zahle da gerade 9,99 Euro im Monat für. Hier kann man noch ein Abo für vier Monate also für ein ganzes Jahr und dann wird es halt entsprechend günstiger. Wie gesagt, kommt aus Holland, die, der das Ganze betreibt, ist auch in Holland ganz bekannt. Jim Vanderberg heißt er. Der ist selber äh, semi-professionell unterwegs gewesen, ist auch äh, lange, lange Trainer, beziehungsweise ist heute immer noch äh, Trainer und macht auch die einen oder anderen Podcasts, die allerdings aber auf Niederländisch sind und äh, verstehe ich natürlich nicht. Die App ist auf Deutsch, also ähm, die erkennt schon, dass du hier in, in Deutschland ansässig bist und dann ähm, ist vieles auf Deutsch erklärt. Das, gut, die Einheiten sind auf Englisch, aber... Die das ist nicht schwer zu verstehen. Ja, auch wenn man nur rudimentär vielleicht Englisch kann. Man versteht es trotzdem. Und, ähm, aber wenn du dein Profil anlegst oder andere Dinge anlegen möchtest, dann dein, dein Trainingsziel, das ist wiederum alles auf Deutsch. Die Einheit selber ist auf Englisch erklärt. erklärt. Genau. Die haben auch eine eigene Internetseite, wo man sich das eine oder andere äh, durchlesen kann. Dort sind auch Tipps unter anderem vorgegeben. Man, man kann. Ähm, ähm, Gruppen bilden. Ich vermute aber mal, dass die meisten Nutzer tatsächlich aus, aus Holland sind, weil die Veranstaltungen, die finden halt überwiegend in Holland stand, wenn man so Gruppenausfahrten machen möchte. Ist zwar jetzt neu dazugekommen, also Deutschland ist jetzt neu dazugekommen, dass man auch hier äh, Gruppen organisieren kann, aber das, das, das mache ich nicht. Ähm, ich benutze wie gesagt, diese App tatsächlich nur, um Pleinex-Pläne zu erstellen und äh, danach arbeite ich auch. Ähm, zwar nicht kontinuierlich, weil ich auch viele Tage ähm, nicht trainieren kann, so wie ich mir das vorgenommen habe, dann gebe ich der App halt Bescheid, die Mecca 2 soll dann mehr trainieren, mein Level geht ein etwas nach unten, ähm, aber das kann man ja dann im Frühjahr wieder alles nachholen. Ja. Also ich bin total begeistert, ich mag die auch gar nicht missen. Das
0: hört sich auf jeden Fall ganz interessant
1: an. Ja. Also weil die auch einfach relativ smart ist, ne? die ist nicht überfüllt mit irgendwelchen Informationen oder wo ich lange suchen muss. Natürlich, es gibt immer eine Eingewöhnungsphase. Äh, das ist nun mal normal bei, einem, bei einer App, äh, die man sich installiert. Äh, hat man bei Swift auch gehabt, hat man bei Enduko auch gehabt und bei anderen Dingen auch. Aber ähm, das ist, also ich finde die App einfach genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ja, ich benutze sie gerne. Was ich noch vielleicht ergänzend sagen will, ich glaube, Axel, du hast es auch mal getestet. Ähm, fand ich auch nicht schlecht, ist ähm, IC-Trainer.
3: Ja, ich habe das, ähm, hab das auch installiert. Ich habe es, glaube ich, einmal bisher genutzt. Ähm, ich habe es erstmal auf Halde gelegt, sage ich mal so. Ne? Also da muss ich noch mal tiefer in die Materie eintauchen. Ähm, aktuell war das Bedürfnis dann weiter noch nicht da. Ja,
1: also auch, auch das habe ich genutzt, also parallel zu den anderen äh, Trainings-Apps weil es natürlich kostenlos, dann waren es für eine gewisse Zeit, damit ich das auch alles mal parallel testen kann, teilweise auch hintereinander. Auch nicht schlecht. Ähm, die wären ja damit, äh, ähm, dass das halt kein, kein ähm, was, was, Just Train No Game, glaube ich, ist den ihr Slogan. Und äh, dort sind auch gewisse Einheiten, äh, die man erfahren kann, runterladen kann. Man kann sich aber auch Videomaterial anschauen. Äh, die dort äh, hinterlegt sind, Mallorca, äh, Lanzarote, wo auch immer. Was ich bei dieser ähm, Software ganz gut fahre, ähm, man kann sich auch ähm, die, ähm, die Strecke, die man fahren möchte, vielleicht am, am Wochenende auf und ran oder so, die kann man sich dann über GPS dann, ähm, über einen Pfeil dann runterladen, dort aufspielen. Und man kann über die Software auch errechnen lassen, wie lange ich für diese Strecke benötige, wenn ich im Schnitt, ich sage jetzt mal 200 weit fahre. Und das habe ich damals tatsächlich mal getestet. Äh, mit äh, geringen Minutenabweichungen hat das echt sehr gut gepasst. Man muss die Strecke natürlich vorher schon mal gefahren sein, ne? vielleicht eine Saison oder zwei Jahre davor. Äh, dann, dann passt das, da sind die Höhenmeter mit drauf. Ähm, zumindest dafür wollte ich sie mal weiter nutzen nächstes Jahr als Trainings-App äh, nicht unbedingt, obwohl die auch sehr, sehr günstig ist dort auch sehr, sehr gute FTP-Tests drauf sind, teilweise auch über den FTP-Standard hinaus. Also ähm, es gibt ja mittlerweile auch Anbieter, die, eine, die einen FTP-Test anbieten, wo man unter anderem auch seinen, ja, seinen groben äh, lit bereich äh, mit definieren kann oder wo tatsächlich dieser Fatmax-Bereich ist, wo man sonst woanders viel Geld für bezahlen würde. Äh, vielleicht auch mit einer gewissen Unschärfe. Aber es funktioniert, ne? wenn man jetzt nicht wirklich viel Geld ausgeben möchte. Ich glaube, diese, äh, diese Software kostet weiß nicht, 30 Euro im Jahr. Ähm, ich glaube, die Tests sind sogar kostenlos, aber ich habe es noch nicht getestet. Ich habe das mal über eine andere Plattform äh, getestet, wo diese ähm, ftp test auch äh, zur Verfügung standen. Äh, da passt so ungefähr zu dem, was ich letztes Jahr früher gemacht hatte, die, die Werte, ja. Ja, es gibt schon einige Spielereien. Aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt bei dieser Join-App stehen geblieben, im Winter in Kombination mit Zwift und im Frühjahr dann wieder ohne Zwift.
0: Ja, ich bin tatsächlich wieder bei Enduko gelandet derzeit. Der Unterschied zu Join erscheint mir tatsächlich derjenige, dass Enduko mir nicht keine Steine in den Weg wirft und mir aber auch nicht sagt, mach mehr. Ich gebe Enduko komplett vor, was ich an welchem Wochentag für ein Zeitbudget habe. Und letzten Endes regelt es nur die Intensitäten. Ähm, und wenn ich dann eine Einheit nicht mache, wird die auch nicht einfach getauscht, sondern der Plan läuft irgendwie weiter. Und, äh, irgendwo, und ich kann immer nur eine Woche im Voraus planen.
1: Mhm, ist bei Join genauso.
0: Manchmal ist es aber wirklich ein bisschen, ein bisschen komisch, weil äh, es gibt keine Restriktionen scheinbar. Der sagt mir dann zwar, wenn ich die Woche geplant habe, und ich plane dann innerhalb der Woche um oder ich lasse was ausfallen und sagt da hier, dein Zeitbudget ist geringer als geplant oder du machst mehr Intensität als geplant oder so. Aber, aber grundsätzlich äh, plant er die Woche genauso weiter. Also da, da hört sich Join tatsächlich interessant an, wenn die dann tatsächlich auch intervenieren. Ne? Weil woher weiß denn Doku denn, dass ich 20 Stunden vertrage? Während Join dann sagt, ja, aufgrund deiner Historie, äh,
1: fangen wir mit sechs Stunden erstmal an, ne? Genau, genau.
0: Das ist schon interessant.
1: Also, Endugo in hat auch seine Daseinsberechtigung, ne? Also ja, auf jeden auch Fall. Auch wirklich klasse, ne? Ähm, aber du, du musst es einfach mal vergleichen. Wie gesagt, die ersten zwei Wochen kostet ja nicht, nichts. Ähm, Join muss natürlich auch am Anfang lernen, nur weil du dein Profil angibst, heißt es jetzt nicht, also da kann er dir noch kein Fitnesslevel, also es gibt ein Fitnesslevel zwischen 0 und 50 glaube ich, also wenn du bei 50 liegen würdest, dann könntest du die Tour de France fahren und nach, nach einer Woche ungefähr weiß die App dann letztendlich, okay, so ein Art Fahrertyp ist jetzt zum Beispiel. Ne? die Trainingseinheiten oder die Anzahl an Stunden ähm, wären für dich halt genau richtig. Ja, ich habe eher die umgekehrte Erfahrung gemacht,
0: dass ich irgendwann die Inhalte, die vorgegeben sind, nicht mehr schaffe, so wie du es eben auch schon mal gesagt hast. Mhm. Äh, dass, dass, dass man dann da ein Programm draufstehen hat und dann fährt man seine Werte runter und irgendwann klappt das nicht mehr, weil man komplett breit ist. Also das ist... Äh, ich glaube, ich habe das auch schon von anderen mal gehört, äh, so wie du es jetzt sagst, okay, ich mache gerne dann auch noch mehr und schaffe die Pläne dann trotzdem noch, äh, hört sich auf jeden Fall gesünder
1: an. Def definitiv, definitiv. Und wie gesagt, wenn du meinst, ne, ich könnte jetzt noch was gebrauchen, mein Gott, das ist jetzt hier auf dem Fahrrad und Fall los. Ne? Also es gibt auch Tage, da interessiert mich die Einheit nicht, da fahre ich einfach durch die Gegend. Oder wenn ich keinen Bock auf diese Einheit habe, dann gibt es so einen äh, Shuffle-Button, dann gehst du halt da drauf und dann spuckt dir eine andere Einheit aus. Oder du suchst dir aus dem Programm selbst, also nebenbei bietet dir die App noch 300 Workouts, also über 300 Workouts in unterschiedlichen Trainingsbereichen, äh, Sweet Spot, äh, Endurance, was auch immer, oder VO2 Max, und dann suchst du halt daraus eine Einheit raus. Also das geht von 30 Minuten aufwärts bis x Stunden. Ähm, da kannst du ja auch eine Einheit raussuchen, wenn du mit dem Vorschlag der App nicht zufrieden bist. Ne? Wie gesagt, ich bin total begeistert. Es ist einfach, einfach, da etwas äh, ja, zu erstellen. Also ich mache das
0: tatsächlich eher bei Swift, dass ich mir da meine Einheiten raussuche aus dem, aus dem Einheitenpool, den Swift anbietet. Äh, äh, und ich glaube, für uns alle vier, die wir jetzt hier sitzen, ist es auch nicht das Problem zu verstehen. Ähm, was ich mit welcher Einheit bezwecke, welche Intensität ich wann, wo, nee nicht wann, wo, genau, das ist das Problem, sondern welche Intensität ich jetzt hier trainieren kann und was ich damit erreiche. Ich, die Schwierigkeit, die ich sehe, ist halt immer nur, wie time ich das Ganze? Wann mache ich denn jetzt welche Einheit mit welcher Intensität? Und da greife ich dann wieder eben auf, auf die KI zurück, die mir sagt, okay, heute machst du Entlastungswoche, nächste Woche hast du zweimal VO2 Max-Training und dazwischen vielleicht noch ein bisschen zur Erholung Grundlage oder Sweet Spot, weil das sind so die Dinge, die kriege ich nicht voreinander. Äh, wann mache ich Grundlage, streue dann da ein Sweet Spot ein oder am oder nächsten Tag eine VO2 Max oder ein HIT-Training oder was? Ähm, und ich bin ja auch kein Trainer, ne? das, das verstehe ich halt einfach nicht. Und das Timing der unterschiedlichen Einheiten aufeinanderfolgend unter der Woche oder unter dem Monat, je nachdem, wie so der Zyklus ist, in dem ich mich gerade befinde, in welchem Trainingszyklus, das, äh, da habe ich noch nicht so richtig den Zugang gefunden. Und deswegen vertraue ich dann tatsächlich, tatsächlich auf mal die eine und mal die andere Trainings-App. Trainings
1: also in geht ja geht auch sehr ins Detail rein. Ne? Also du siehst da auch die Wochen. Jetzt bin ich in der, weiß nicht, Aufbauphase etc. Pp. In so in diesen ähm, detaillierten ähm, äh, in dieser Detaillierung geht Join äh, nicht herein. Also es gibt schon eine Möglichkeit zu erkennen, okay, ähm, der, dass das Training wird jetzt intensiver. Ähm, du siehst es aber nicht wie bei Enduco oder vielleicht auch bei anderen Apps, äh, die ich äh, noch dann nicht getestet habe. Ich glaube, ähm, wie heißt die? 2P, glaube ich, ne? ähm, Da kann man es nicht so eindeutig erkennen, aber da verlasse ich mich tatsächlich äh, wirklich nur auf die App, dass die schon die richtigen Intensivitäten je Woche ähm, vor einem Rennen auch äh, dir, dir vorschlägt. Ne?
3: Ich habe noch eine Frage an Donato. Ähm, kannst du denn bei Join auch einen Wettkampftermin eintragen und auch sagen, was es für ein Wettkampf ist? Und die App adaptiert das dann in der Vorbereitung?
1: Genau. Ähm, Im Vergleich, also was ich nicht so gut finde, aber vielleicht ist es auch nicht ausschlaggebend, ja, ähm, du kannst nur einen Renntermin eingeben. Mhm. Wenn du sagst, pass auf, mein erstes Rennen ist am ersten Mal, und dann denkst du, ach ne, am 1. Mai ist doch nicht mein Rennen, ich fahre am 30. Januar mein erstes Rennen. Dann ist natürlich blöd. Dann müsstest du 1. Mai löschen und dann 30. Oder du sagst, pass mal, es ist für mich eh nur eine Trainingseinheit. Am Wochenende glaube ich dazwischen, das Rennen am 30. Januar wird mit berücksichtigt. Das finde ich nicht so gut. Bei Enduko oder bei anderen Apps, selbst bei Trainer Road, ist es halt so dass du halt mehrere Veranstaltungen dort eintragen kannst und ähm, ja, die App dir dann auf Basis dessen dann entsprechend etwas äh, vorbereitet. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Nachteil ist. Für mich ist es ein kleiner Nachteil, aber da ich eh nicht 20 Rennen in der Saison fahre und äh, ich meine Highlights, glaube ich, auch kenne, also ich habe es zwar noch nicht geplant für nächstes Jahr, ähm, lege ich mich da auch fest und wenn ich weiß, dass ich noch genug Zeit habe, für das Rennen, was ich eigentlich geplant habe, und ich schiebe, ich schiebe ein Rennen dazwischen, mein Gott, dann lösche ich das eine Rennen und füge das neue Rennen dann, was früher stattfindet, dazwischen. Sollte für eine KI kein Problem sein. Ja, das ist
0: ganz komfortabel tatsächlich bei Endoku, da kann man mehrere Rennen und auch Etappenrennen und alles mögliche eintragen. Und dann äh baut sehr automatisch die verschiedenen Trainingsphasen, die mitunter sehr lang sein können, wie ich festgestellt habe. Ich befinde mich jetzt schon seit ewigen Zeiten in so einer Base-Phase äh, und bin echt gespannt, wann ich dann da mal in so eine, ich weiß gar nicht, wie die anderen Phasen heißen, aber die werden mit Sicherheit interessant werden, aber das dauert noch. Nee, äh, okay, halten wir fest, es gibt verschiedene, ganz viele verschiedene Anbieter, die mit Sicherheit alle ihre Daseinsberechtigung haben. Äh, wo wir verschiedene Erfahrungen mitgemacht haben. Und ja, äh, je, nach, je nach individuellem äh, äh, ja, Know-how oder wie auch immer, gibt es bei dem, hat der eine oder andere Präferenzen in die und der andere in die andere Richtung. Ich glaube grundsätzlich helfen tun die alle erstmal auf gewisse Weise. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, die eine ist gut, die andere ist schlecht. Das funktioniert nicht. Ich glaube, funktionieren tut das alles irgendwo wenn man es ganz genau haben will, muss man sich halt einen Personal Trainer nehmen und eine Leistungsdiagnostik vorschalten. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so die Lust zu. Ich bin echt zufrieden
1: so mit der Leistungsentwicklung, wie das gerade so ist.
0: Und Mit den Ideen, die mir so eine App
1: dann da liefert. Thomas, du fährst ja Swift momentan, glaube ich, ne? Ja. Was vielleicht auch interessant ist, das, das hat die Join-App jetzt die Tage rausgebracht. Es gibt... Trainingstage mit Join auf Swift. Da kannst du in diesem Club beitreten und alle zwei Wochen Donnerstag treffen sich dann, also eine Zeit, dass alle zwei Wochen treffen sich dann die Leute aus diesem Club und fahren dann halt diese Trainingseinheit in Swift zusammen. Finde ich auch eine charmante Lösung, charmante Idee. Tauchen
0: die nicht manchmal sogar auch unter den Events auf? Ich meine, da habe ich schon mal was mit Join gelesen.
1: Ja, ich kann sein, da ich keine Events fahre, sondern einfach mein mein, mein Training abspule, ist mir das noch nicht so aufgefallen. ja Kann sein,
0: ich bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher.
1: Lass uns noch mal äh, ein weiteres Thema
0: ansprechen hier, was ich äh, persönlich gerade ganz interessant finde, weil es mich auch gerade betrifft und ich total begeistert bin ähm, und ihr aber vielleicht auch diesbezüglich schon Erfahrungen gehabt habt. Lass uns mal weggehen von, dem, von der Software, lass uns mal wieder in die Hardware einsteigen. Äh, habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit ähm, Sporteinlagen in euren Schuhen. Da gibt es ja seit Jahren diverse Anbieter, angefangen bei Specialized mit ihrem Bodygeometrie-Konzept und -Soul, und soul und Soulstar und was weiß ich nicht, wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, Axel, du hast da schon mal Erfahrung mitgemacht oder glaube, du trägst auch welche. Ne? Du hast nämlich genauso
3: krumme Füße wie ich
0: mittlerweile.
3: Ob ich so krumme Füße habe, weiß ich nicht. Aber mit Einlagen, und diesen Sporteinlagen habe ich tatsächlich äh, schon Erfahrung. Ähm, ich fahr, auf so einem Marketing fahre ich auch total ab und habe, glaube ich, vor 20 Jahren mir schon die ersten Specialized Body Geometry Sohlen geholt, die da halt mit einem, äh, ja, was ist denn das überhaupt, den, den, den Spann halt ein bisschen, nee, den Spann nicht, sondern das Gewölbe ein bisschen hochholen. Ähm, und hat, fand das auch immer irgendwie gut, ähm, bis sie dann irgendwann mal durchgetreten waren. Und ähm, jetzt ist ja seit einigen Jahren sind ja zwei Anbieter, ich glaube, das sind sogar deutsche Anbieter, bin mir nicht ganz sicher, nämlich Soul und Soulstar auf dem Markt. Vor der Transalp 2022 habe ich mir die Soulstar geholt. Ich glaube, das ist dieses, ähm, die gibt es, glaube ich, in drei Modellen. In dem Fall ist es das mittlere, Komfort heißt das, glaube ich, hat so ein, mittleren Carbonsteg. Und ähm, ich bin damit auf, auf Anhieb gut zurechtgekommen. Die haben so eine Pilotte auf der, auf der Einlegesohle, ähm, die da wohl ergonomisch das alles irgendwie verbessern soll, wie auch immer, also Marketing halt. Ähm, aber geben ganz gut Stabilität. Äh, und mit den normalen Einlegesohlen in den Schuhen, die man so kaufen kann, die haben ja halt immer zu wenig unterstützt so dass dann auch dieses, dieser Fußbrand mal ein Thema war. Und mit diesem Solster ist das deut, deutlich weniger beziehungsweise gar nicht mehr aufgetreten. Hängt dann ein bisschen vom Schuh ab, in dem ich es trage. Sprich, wie eng dann dieser Schuh auch ist vom Leisten her. Und mit dem komme ich sehr gut zurecht. Die haben spannenderweise eine Oberfläche, die wird nicht jeder mögen. Die ist nämlich sehr griffig und da bleibt auch gerne die Sohle hängen. Also man hat ein bisschen Schwierigkeiten beim Hineinsteigen in den Schuh. Also, ich wechsle diese Sohle auch ab und zu zwischen Rennradschuh und Mountainbike-Schuh. Inzwischen sieht man da dann auch schon mal ein paar Spuren, weil die sehr, sehr, sehr steif ist und dann nicht sehr einfach reinzusetzen und zu entnehmen ist.
2: Ich hätte da einen Tipp.
3: Kommen wir gleich zu. Aber dieses Griffige an der Oberfläche ist total geil, weil halt während des Tretens, während des Fahrens der Fuß auch nicht so sehr wandert. Auch wenn du noch, auch wenn du Schweißfüße hast oder so, in anderen ist das ein bisschen lockerer und bei denen hast du ordentlich Grip, sage ich mal so, auf dem Pedal. Und die Windsole die habe ich mir dieses Jahr vor der Transalp gekauft, damit ich einfach mal was zum Wechseln habe. Wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Die fahren sich für mich vom Fahrkomfort vorher eigentlich genauso. Ich habe da jetzt im Leistungsoutput für mich keinen Unterschied festgestellt. Die sind ein bisschen flexibler insgesamt von, von der Fertigung her. Haben aber auch so eine Carbon-Unterschicht auf der Sohle. Sind insgesamt ein bisschen voluminöser. Also da wird der Schuh ein kleines bisschen enger, als es mit dem Soulstar-Einlagen ist. Aber auch vom Fahrgefühl halt ich da, war ich da sehr positiv gestimmt. Die sind von der Oberfläche nicht so griffig. Da kann man halt mit den Socken besser rein- und rausschlupfen. Und jetzt hole ich mir den Tipp von Björn ab.
2: Ja, den Tipp hast du dir ja selber schon gegeben. Du hast dir ja schon eine zweite Sohle gekauft. Du hast ja bemängelt, dass das, äh, das Umswitchen der Sohle vom einen auf den anderen schon ein bisschen schwierig war. Und mein Tipp wäre jetzt gewesen, einfach eine zweite Sohle zu kaufen. Das hast du ja schon gemacht. Ja. Ich fand das aber ich fand das hochinteressant, dass äh, die Sohle griffig ist, das würde ja bedeuten, dass wenn man einen eventuell ein bisschen zu großen Schuhe in dem man rumrutscht, dass sich das Thema dann erledigt hat.
3: Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht in einer aktuellen Version eventuell schon geändert wurde. Ich meine da was gelesen zu haben, bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher, ob das so beibehalten wurde, weil vielleicht gab es da zu viel Gemecker, dass es zugriffig ist. Aber ich bis auf das Hineinschlüpfen in den Schuh und beim Rauskommen, dass die, der Socken vielleicht hängen bleibt, ähm, finde ich es eigentlich eher positiv. Also während des Fahrens ist es positiv.
2: Finde ich auch. Hm. Ich finde auch, dass ich das, das finde ich einen eindeutigen Pluspunkt. Dass wenn man, also eigentlich sollen Schuhe ja immer passen, aber es kann ja immer passieren, dass es mal ein bisschen ausleiert zum Beispiel und dann der Schuh vielleicht ein bisschen, mal ein bisschen hinrutscht. Und wenn das durch die Sohle weg ist, finde ich das ziemlich gut.
3: Vielleicht noch für die Nerds, für die Nerds unter uns und, und den Zuhörern. Ich habe die eben gerade mal gewogen. Die, also ich habe große Füße. Das ist in beiden Fällen Schuhgröße 48. Und die Sohlengröße auch. Und die Windsole wiegt 79 Gramm und die Soulstar 66. Und die Originale, die drin war, weiß man nicht. Mit
1: Sicherheit leichter. <lacht> jetzt gibt es ja Unterschiede äh, bei Windsoul.
3: Genau, da gibt es auch verschiedene Varianten. Das ist auch die Comfort-Variante. Also ich habe in beiden Fällen die mittlere Variante, nicht die High-End.
1: Okay, also bei
3: Windsoul und Performance. Genau, Performance steht drauf. Ja. Bevor ihr jetzt loslauft,
0: ich habe da ganz aktuell eine super Erfahrung gemacht und ich, ich brenne förmlich darauf, euch das mitzuteilen. Also ich bin begeistert und ihr werdet es auch gleich merken, warum. Ähm, ich habe das mit Axel auch schon durch. Ich habe mir auch mal irgendwann von einem der genannten Hersteller so eine Sohle gekauft. Wer aufmerksam unsere Podcasts hört, der weiß, dass ich mitgetragen weitgetragener Fußbrand äh, Akteur bin, hätte ich beinahe gesagt, also nach mehreren Stunden, insbesondere bei den Langdistanzen und wenn es heiß ist, der linke Fuß, der fängt an zu brennen, das kann man dann eine Zeit lang ignorieren und dann irgendwann muss man anhalten, in Führung liegend, zwei Minuten Pause machen, Fuß massieren, dann Schuh wieder anziehen und dann ist man immer irgendwo unter den letzten 30. <lacht> also es hat mich schon mehrere Siege gekostet. <lacht> Glaube ich.
2: Nein, Spaß. Das ist bei eine gute Fragen. Ausrede, Thomas. Ja, ja, <lacht> genau.
0: Nein, beim Ötztaler, bei der Transalp, bei langen Marathons, ähm, habe ich da Schwierigkeiten gehabt und habe dann auch diese Sohlen ausprobiert. Ich habe sie dann aber wieder zurückgeschickt. Da war ja irgendwas mit 6, 60 Tage Rückgabegarantie, glaube ich. Und die sind ja auch nicht billig. Die kosten einen dreistelligen Betrag mitunter. Dann habe ich äh, versucht, mir selbst zu behelfen, indem ich mir so Klebepilotten gekauft habe und habe die dann auf die bestehenden Einlegesohlen. An die Stelle geklebt, wo ich glaube, dass mein Fuß Unterstützung braucht. Da bin ich jetzt auch mit ziemlich lange mit rumgefahren, aber trotzdem, irgendwann kommt immer wieder, kommen die Schmerzen halt wieder. So, und jetzt ganz aktuell. Ähm, hatte ich ja eben schon mal anklingen lassen habe ich diesen Fersensporn, diese Fersenspornproblematik, Das heißt, muss ich kurz erklären, ähm, die Sehne, die sich von der Ferse unter dem Fuß zu den, zum Vorderfuß, zum Ballen, zu den Zehen spannt. Die ist ziemlich breit angelegt und wenn man die reizt, dann entzündet die sich und wenn man das dann nicht bearbeitet, äh, entsprechend, dann kann sich dieser sogenannte Fersensporn, das sind dann so Ablagerungen, die sich dann nach vorne hin bilden und verknöchern und das tut dann halt weh. Soweit ist es bei mir wohl noch nicht, aber ich habe beim Arzt, weil ich habe, also die Symptomatik ist folgende, beim Auftreten Schmerzen, im Mittelfuß von der Ferse außen gehen, seitlich nach vorne, wie auch immer, mal besser, morgens nach dem Aufstehen ganz schlimm, die ersten fünf Schritte sind Hölle, dann erwärmt sich das Ganze, wird etwas geschmeidiger, über den Tag geht es dann einigermaßen, aber jedes Mal, wenn man im Büro war und sich nicht bewegt hat, die ersten Schritte sind halt Mist. Da war ich endlich mal beim Arzt. Ich trage das jetzt so seit August mit mir rum. Nach unserem Strandurlaub, barfuß gelaufen am Strand und ein bisschen Seilspringen gemacht und so weiter. Da trat das auf und seitdem habe ich das. Ja, jetzt war ich, bin ich mal beim Arzt gewesen. Er hat also diese Persensporen diagnostiziert und hat mir ein Rezept geschrieben für Einlagen, in meine Schuhe, wo dann hinten in der Einlage ein Loch ist, um diese Ferse zu entlasten. einfach. Und dann bin ich hier in der Provinz, bei mir im Ort, kleines See, 4.000 Leute wohnen hier, gibt es aber ein Sanitätshaus, bin ich hingegangen, mit dem Rezept, habe gesagt, hier. Dann hat die mich angeguckt, hat gesagt, alles klar, äh, machen wir fertig. Und dann habe ich ihr von dieser Problematik des Fußbrandes bei Wettkämpfen als Radsportler erzählt und hat sie gesagt, ist überhaupt kein Problem, dann machen wir ihnen einfach Sporteinlagen. Und diese Fersenspornproblematik bauen wir damit ein. Und dann habe ich meine Socken ausgezogen, dann hat die meine Füße nur ganz kurz angeguckt, hat gesagt, oh "Ja, die Füße sind fast 50 Jahre alt, da ist schon viel mit rumgelaufen worden, man sieht schon vorne das Gewölbe, also unterm Ballen, das ist schon ziemlich platt getreten und die Zehen spreizen sich schon so ein bisschen so leicht auseinander und dann hat sie die Hornhaut begutachtet und die wusste sofort, wo die Druckpunkte sind und hat gesagt, kein Wunder, alles gut, machen wir. Dann habe ich mich auf so einen Scanner gestellt, dann haben die gescannt, meine Füße, dann ko konnte man so ein Druckprofil äh, da ähm, äh, ausanalysieren äh, und so weiter. und Also ganz, ganz viele Worte, ich versuche es kurz und einfach zu fassen, ich bin mega begeistert gewesen, also ehrlich, super begeistert, die wusste, wovon sie spricht, die ist auf mich eingegangen die kannte diese Problematik auch mit Sportlern und äh, es hat tatsächlich keine Woche gedauert und ich habe meine Sportanlagen dort abgeholt, die hier in diesem Provinznest in-house vom Techniker selbst äh, gebastelt werden. Und wir haben die reingetan in meine Schuhe und beim Rausgehen hatte ich schon keine Schmerzen mehr. So, und jetzt kommt's. Das Ganze geht auf Rezept und kostet 28 Euro Zuzahlung. Und man hat die Möglichkeit, zweimal im Jahr sich diese Einlagen verschreiben zu lassen von, seiner, von seinem Hausarzt und kann sich die dann anfertigen lassen.
3: Die hast du jetzt für beide Füße oder nur für einen Fuß? Genau, die habe ich jetzt für beide Füße
0: individuell angefertigt. Da ist auch vorne so eine Pilotte dran, genau wie bei deinen äh, Sporteinlagen von der Stange, sage ich jetzt mal. Äh, und die sitzt halt genau da, wo sie hin soll. Ich habe die jetzt auch schon in den Radschuhen getestet, diese Schuhe, äh, diese, diese Einlagen. Es ist genauso, wie ihr jetzt auch alle schon gesagt habt, die Schuhe werden etwas enger. Das habe ich auch bei, in dem Sanitätshaus gleich angemerkt und dann haben die gesagt: Ja, dann schnüren sie sie halt nicht so eng, <lacht> damit sie nach oben die Luft haben. Ne? Ja, klingt plausibel, total einfach. Das ist wohl so. Dann natürlich bauen die ein bisschen höher, sind sau bequem. Bin jetzt ein paar mal auf der Rolle gefahren, keine Schmerzen im, im, im Fersenbereich. Was diese Fußbrandgeschichte angeht, kann ich noch keine Evidenzen nennen hier, weil ich bin ja noch nicht vier, fünf, sechs Stunden bei Hitze gefahren. Aber ich werde das weiter testen und verfolgen und möchte halt an dieser Stelle einfach als Selbstleidgeplagter einfach mal den Tipp rausgeben, lasst euch doch mal solche Sporteinlagen verschreiben, die kriegt man ja. Und schaut mal, wie das dann so funktioniert. Und die Zuzahlung ist wirklich im Vergleich zu diesen teuren Produkten von der Stange, ähm, die nicht individuell auf euch abgestimmt sind, ist ja eigentlich ein Witz. Also ich bin total begeistert.
2: Wie ist denn das mit diesen Sohlen? Die sind, äh, die passen die in jeden Schuh rein? Oder werden die auch ja. an die Schuhe angepasst? Nee, die, die passen.
0: Also die, habe die jetzt in meinen Lederschuhen drin gehabt schon, ich habe die in meinen Sportschuhen drin gehabt und ich habe die in meine äh, Radschuhe einge, äh, reingelegt. Also die gehen da gut rein. Das Material ist ja ist relativ, ist nicht so, also ist kein Carbon oder sowas, das ist so ein ziemlich fester Schaumstoff, sage ich jetzt mal, aber ganz fest und die knicken auch nicht, sind nicht labberig, wenn man die in den Schuh reinschiebt oder rausschiebt. Die sind auch stumpf von der Unterseite, also man muss die schon richtig reinschieben und man rutscht da auch nicht drauf rum. Also das ist wie in Mutterschoß quasi mit den Füßen, wenn man in seine Füße reingeht, weil die passen halt genau.
2: Ich bin zum Glück nicht leidgeplagt. Ich äh, kann da nicht mitreden. Ich, im normalen, in normalen Schuhen äh, laufe ich immer mit Barfußschuhen rum und äh, bei Radschuhen Finde ich die Specialized, also für meine Füße zumindest äh, am besten geeignet. Da habe ich auch ein bisschen lange rumprobiert, aber die waren dann die besten. Aber ich das, fand das trotzdem interessant mit dem, äh, mit der rutschhemmenden Oberfläche. Da gehe ich auf jeden Fall nochmal ins Detail demnächst. Das muss ich mir mal angucken.
0: Mein Nachbar hier im Hause, der ist auch Radsportler, der trägt auch äh, Einlagen und ich, wir hatten uns auch schon ausgetauscht und den stört dieses Rutschhemde, also unten drunter das quasi, weil das so rau ist, weil das ist dann natürlich nicht so ganz einfach, Die in, raus, also raus aus dem Schuh ist ja leicht, ziehst du, aber wenn man die in einen neuen Schuh reinschiebt, äh, das ist natürlich dann ein bisschen mit Widerstand behaftet und der hat sich, hatte mir auch den Tipp gegeben, ähm, die Unterseite mit ganz dünnem Leder beziehen lassen, so dass die quasi leichter zu wechseln sind von Schuh zu Schuh. Das werde ich jetzt nicht machen, weil in den Schuhen, in, die, in denen ich sie jetzt so gewechselt habe, das ging problemlos. Also das war ganz einfach. Da knautscht nichts. Hätte ich gewusst, dass das so cool ist und so unproblematisch und so ein Benefit mit sich bringt, hätte ich das schon mal eher machen sollen. Aber jetzt ist halt diese Fersensporn-Thematik aufgeploppt und ich konnte auch nicht anders.
3: Ja, bitte einen Langzeittest, Thomas, und dann äh, berichte doch mal im Sommer. Ja,
0: vorrangig geht es jetzt erstmal darum, dass ich diesen Fersensporn loswerde. Das kann äh, langwierig sein und das ist leider auch der Grund, warum ich ich würde es gerne machen, wenn du sagst, Emmertaler Silvesterlauf, ja, so aus alter Verbundenheit sind jetzt dann noch sechs Wochen Zeit, aber das schaffe ich nicht. Also, wenn ich mit meiner Tochter hier den Hof dreimal hoch und runter gelaufen bin, dann kann ich am nächsten Tag nicht auftreten. Ähm, weil sich das ruckzuck wieder verschlechtert. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Beim Radfahren ist ja der die Druckverteilung ein bisschen weiter vorne auf dem Fußball durch die Klicks. Da habe ich zum Glück keine Schmerzen.
2: Und ist das so eine Sache, die von alleine heilt? Also wo, wo man einfach Geduld haben muss?
0: Dadurch, dass es bei mir wohl noch nicht verknöchert ist, durch diese Entzündung, diese Ablagerungen, die sich dann am Sehnenansatz bilden, äh, ist es ist es äh, ziemlich sicher, dass das äh, sich von, dass das ausheilt, aber es gibt da auch alle möglichen Therapiemöglichkeiten, aber da will ich, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Da geht es mit Cortison und Operation und allen Scheiß, das will ja auch keiner. Wie gesagt, und äh, Schuhe an, keine Schmerzen mehr beim Laufen, also beim Gehen. Ne?
2: Dann lass die Schuhe doch einfach an. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, also das äh, hat mich so begeistert, diese Beratung und, und das Ergebnis und äh, das Ganze drumherum, das musste ich hier jetzt einfach mal loswerden.
2: Es ist immer gut, mit Profis zu arbeiten.
3: <lacht> das stimmt wohl, genau. Oh. Ja, jetzt,
0: ich guck mal auf, auf, aufs Chronometer. Mensch, wir haben fast anderthalb Stunden schon wieder. Wir wollten nur eine Stunde.
1: Oder habt ihr noch was? Äh, Thema Helm. Ich schaue mich gerade aktuell nach einem neuen Helm um. Ich ähm, habe gerade einen hier liegen von, von Abus. Aber finde ich jetzt nicht so. Ich, ich finde den von außen sehr, sehr schön. Aber wenn ich den aufsetze, dann finde ich den nicht sehr angenehm zu tragen.
2: Aber. Das ist aber das Wichtigste. Der Helm muss passen.
1: Ja, passend tut er schon, ne? aber ich finde den gerade nicht so bequem wie den e den ich äh, aktuell äh, fahre. Also ich habe zwei Abus-Helbe tatsächlich, bin damit sehr zufrieden und die
3: Axel weiß ich, der hat glaube ich auch einen. Ne? Ich habe sie probiert, ich hatte den Airbreaker hier, ich glaube so heißt er, weil ich den sehr schick fand, aber tatsächlich auf meine Rübe hat er nicht gepasst, den musste ich dann leider zurückschicken. Also den fand ich von der Optik gut und vom Gewicht auch.
2: Ich habe so ein schiefes Gesicht, ich kann nur ganz bestimmte Helme tragen und das sind bei mir die äh, Pockhelme. -Pock ja, wenn das nicht mittig über der Nase ist, zum Beispiel, es gibt ja manche Helme, die so spitz zulaufen, zum Beispiel und wenn das dann über dem linken Auge sitzt, das ist auch Käse. Das will man nicht.
3: Ich werde beim nächsten Mal genau darauf achten, will ich sehen. Ja. <lacht> <lacht> also
0: ich fand dein Styling war ja transalp mit dem Helm und mit der das ist ja schon keine Sonnenbrille mehr. Das war ja ein Windschild, was du getragen hast.
2: Ja, das war auch eine, die, die, die dazu passende Pockbrille natürlich. Ach so, okay. Die auf den Helm abgestimmt. Das äh, passt ganz gut. stimmt. Ja, aber äh, die Pockhelme waren die einzigen, die äh, auf meine Rübe passen. Die nicht rücken und äh, die äh, schön leicht sind und so weiter und so weiter. Gut belüftet. Ich habe vorher Specialized gelang, getragen, ziemlich lange. Aber die anderen sind halt noch ein bisschen. Abos zum Beispiel bin ich überhaupt nicht klargekommen. Das hat überall gedrückt und das ging gar nicht.
0: Also, ich habe auch zwei. Ich glaube, den Airbreaker und noch einen etwas günstigeren mittlerweile. Äh, bin ich sehr zufrieden mit. Du hast doch diesen pinken Airbreaker, oder? Ja, genau. Das ist der ja. pinke Airbreaker. Aber ich habe ähm, beim, <lacht> beim Team Training. Team Training. Team Training. Bei, bei der Filmpräsentation in der Eifel, da hatte ich den, ich glaube, da hatte ich den neuen, da hatte ich mir einen neuen schon geholt, aber das ist so ein mittelpreisiger, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Der sitzt besser, der, der ist von der Passform besser. Äh, muss ich mal raussuchen, kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Aber Axel, hattest du nicht den Game Changer auch auf dem Rennrad?
3: Nee, ich fahre den, den Evade von Specialized habe ich auf dem Rennrad. Äh, ich, hab halt auch, ich bin so ein Zwischenmaß ne? mit 58,5 cm Kopfumfang, bin ich immer genau zwischen M und L. L sieht aus wie Lord Helmchen und M ist halt bei manchen Marken dann am drücken. Und der, der Evade von Specialized ist so geschnitten, dass er auch in M passt und äh, ich denke auch noch einigermaßen stylisch aussieht.
2: Was fährst du auf dem Mountainbike?
3: Ja, auf dem Mountainbike habe ich einen Mavic. Äh, Modellnamen weiß ich jetzt nicht. Ist unser Marc fährt
2: den auch? Also der passt jedenfalls zu deinem Kopf ganz gut. Tatsächlich,
3: ja. Denn mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden auf meinem MTB.
1: Also ich mache da keine Unterschiede. Ich habe nur einen Helm. Momentan, der wird sowohl auf dem Mountainbike als auch ohne Rad gefahren. Ähm, ich bin aber auf äh, einen interessanten Helm gestoßen, aber nur, weil der mir von den Farben sehr gut gefiel, oder gefällt. HJC. IBEX 2.0 Israel. Israel Helm 2023. Der hat nämlich einen sehr, sehr schönen blau, ähnlich wie von Abus, der der Movistar Airbreaker. Und äh, da wollte ich jetzt mal abwarten bis Freitag, da ist ja Black Friday, ob man den nicht irgendwo vielleicht mal zur Anprobe gut und günstig schießen kann. Ähm, kennt einer die Marke HJC? Ich glaube, das ist
3: ja, ich meine, André Greipel hat für die mal auch Werbung gemacht oder als er in dem Team war, hatten die auch HJC-Helme. Ähm ja, also aus dem Internet kenne ich sie, aber ich habe noch keine in der Hand gehabt. Sie sehen auch ganz gut aus, ja. Und preislich ist okay.
1: Ja, also schon, also Ufob, also Originalpreis äh, liegt dabei bei 249. Schon sehr äh, ambitioniert für den Geldbeutel. Ähm, und ähm, ein E-Koi. Äh, ich glaube, viele von uns fahren auch diese ekoi helme Ich unter anderem ja auch. Die sind halt vom, vom preis leistungs ne Hatte ich auch hier, ähm, haben mir mal wieder nicht gepasst.
3: Aber es ist halt Die individuell. Doch. Also ich hatte schon, Bell war ganz gut, fand ich, so also ähnlich wie Mavik.
0: Ja siehst du, das sind so meine meine Favorisierten, da habe ich ein paar von, aber ich habe auch welche von Giro und ja irgendwie, ich habe ja so einen Sonnenbrillen-Helm-Fetisch, ne? Also da brauchst du mich nicht nachfragen. <lacht> Und, Schuhe. <lacht> Und Schuhe. Und Fahrräder. <lacht>
1: <lacht> ja, da reden wir im nächsten Podcast drüber. Genau. Gut, also anprobieren, anprobieren, im Spiegel schauen, die Frau fragen, ob einem der Helm steht äh, mit der passenden Sonnenbrille dazu.
0: Ja, die Frau guckt eh nur auf die Farbe, ne? also von daher da ist du nicht viel von.
2: Die Frau muss man doch nicht fragen.
3: Also meine sagt eh immer nur, Helm sieht scheiße aus.
1: Egal welchen Helm ich habe. Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir sind halt keine Helmmodels. Wir sind nur die Brillenmodels. Ich bedanke mich bei euch dreien
0: erstmal hier für die, für die lustige, für die informative Runde, die wir hier gerade zusammengestellt haben. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass sie bisher äh, durchgehalten haben. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns Sterne gibt, am liebsten fünf bei Spotify, bei Apple, bei überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, wir haben noch ein paar Themen offen, die verarbeiten wir beim nächsten Mal. Und wenn ihr Lust habt, schaltet ihr wieder ein. An dieser Stelle erstmal auf Wiederhören und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald.
1: Ciao, ciao.